0: Dat is even een hele gekke realisatie. Terwijl ik dit in wil gaan spreken en me bedenk dat ik dan ga zeggen... welkom bij de Transformatie Academie podcast. En super fijn dat jij ook in 2018 weer eventjes mijn tijd tot mij door wil brengen. Besef ik me dat het nu dus pas begin december is... en uh, dat jij dit dus pas over een maand hoort. Uh, en dat is eventjes, <laughs> eventjes een hele gekke realisatie waar jij helemaal niks aan hebt. Dus excuses daarvoor. Maar... Uh, ...geëerde luisteraar in de toekomstige tijd... Uh, ...bij voorbaat alvast dank uh, dat je er weer bent... ...en dat je meeluistert met dit gesprek... ...wat ik met Casper uh, van de Meulen had. En uh, ik vind Casper echt een onwijs toffe uh, persoon... ...en hij houdt zich bezig met het optimaliseren... ...van zowel zijn lichaam als zijn geest... ...en daar heeft hij allerlei uh, toffe tools voor... ...zoals bijvoorbeeld uh, koude training... ...maar ook uh, functioneel trainen en uh, mediteren... En uh, het is echt gek om met hem ook de diepte in te kunnen duiken... over uh, de kloof tussen weten wat je zou moeten doen... en uh, het ook daadwerkelijk gaan doen. En Casper is ook iemand die uh, ja, aan de lijve heeft ondervonden... hoe het is om aan de andere kant uh, van die berg te staan. Dus dat was echt onwijs inspirerend. En als jij wil weten hoe een simpele handeling... zoals het in en uit een doosje doen van een luciferhoutje... ervoor kan zorgen dat alles wat je uitspreekt en bedenkt waarheid wordt... Dan moet je zeker even blijven luisteren. Dus ik wens je heel veel plezier bij deze aflevering. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Nog even kort wat mededelingen van onze sponsoren. En de eerste, dat is uiteraard Love Fitfood. Want vanaf januari zijn er twee nieuwe producten beschikbaar. En de eerste, dat is de Fitfood 30. En dat is een 30 dagen lichamelijke en mentale reboot. Zo zou je het kunnen zien: een 30 dagen clean eating challenge. Waarin je met of zonder e-mailbegeleiding 30 dagen lang een protocol doorloopt om. Echt jouw lijf te leren kennen en ook echt te ontdekken wat wel en niet voor jou werkt. En alle bullshit, maar gewoon te laten voor wat het is. En uh, als luisteraar van deze podcast krijg jij 10% korting op de FitFood30 met e-mailbegeleiding. En dat kost normaal maar 47 euro, dat is natuurlijk echt al super weinig. En met de kortingscode transformatie krijg je daar ook nog eens 10% korting op. Meer informatie over de FitFood30 vind je op www.fitfood30.nl En het tweede nieuwe product, en dat wordt een aftakking van de website, en dat is de Food Freedom Mindset. En dat duikt echt helemaal in op de psychologie van het eten en het beter, uh, een betere relatie met je lijf en met voeding en met jezelf uh, creëren. Uh, meer informatie daarover vind je dus de, op www.foodfreedommindset.nl Gewoon helemaal aan elkaar. Dus neem een kijkje. De tweede sponsor dat is Nutrofit. Dat is de webshop waar ik mijn supplementen bestel. En dat is onder andere van die hele handige groene pilletjes. Met spirulina en chlorella erin. En dat gebruik ik als aanvulling op mijn voeding. Want ik ben niet, al heel eerlijk, niet alle dagen even... Netjes met het eten van mijn groenten en soms krijg ik uh, minder binden dan ik zou willen. Dus dat vind ik een hele prettige aanvulling erop. En ook in de Nutrifit webshop mag ik vanaf dit jaar korting weggeven. En dat is 5% als jij als kortingscode transformatie invult bij het afrekenen. En tot slot 12 waves en dat is uh, het online trainings of het online protocol wat ik uh, iedereen aan kan rijden die meer persoonlijk of effectief leiderschap in zijn leven zou willen. En meer informatie vind je op www.twelf-waves.com Dat was het wat betreft de sponsoren. En vergeet ook niet dat er vanaf nu ook een Facebookgroep is rondom de Transformatie Academie. En daar vind je allerlei sneak peeks en leuke informatie um, en gelijkgestemden die ook naar de podcast luisteren. En dat vind je heel makkelijk door op Facebook gewoon te zoeken op Transformatie Academie. En er is ook een Instagram account tegenwoordig. Dus luister hiernaar. hier nou naar en vind je tof. Maak een screenshotje van je podcast op je telefoon en share deze in je Insta stories. En tag mij dan daarin. Dat zou ik echt super cool vinden. En je kan dan gewoon Transformatie Academie taggen. Dus ik hoop jullie allemaal daar te zien. Uh, gaan we nu vooral gewoon heel snel verder met Kasper.
1: Het leven is één grote transformatie. Wow, diepe wijsheid, Jo, zo aan het begin. Maar uh, het, is, het, is een leuk, het is een leuk ding, omdat er heel veel mensen zijn geïnteresseerd in transformaties. En in, in de persoonlijke transformaties. En uh, er is een enorme markt ook voor. Een enorme stroming van mensen die zien dat er uh, meer te doen is en dat er meer mogelijk is. Uh, dus er wordt veel gevraagd om erover te spreken. En uh, ik denk dat heel veel mensen ook zichzelf opzadelen met allerlei illusies rondom het onderwerp transformatie. En... Uh, ja, dus ik vind het, vind het leuk. Er zijn allerlei verschillende gedachten over. en het is, altijd, het is altijd een soort van steekspel uh, als je met mensen over transformaties praat. Over hoe werkt het en wat moet je doen en wie moet je volgen en uh, dat soort dingen. Dus uh, het is een leuk dynamisch onderwerp.
0: Ja, en je zegt meteen al, uh, er zijn een hoop delusies. Maar uh, wat is, uh, wat voordat ik, want dat vind ik wel een leuke vraag om je te stellen. Maar wat is in jouw definitie van transformatie dan?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan. Uh, ik heb daar zelf niet zo'n hele vaste definitie van eigenlijk. Uh, maar ik merk dat er, dat er heel veel um, uh, mensen zijn... die willen veranderen wie ze zijn. En dat is eigenlijk het voornaamste ding wat ik merkte... Uh, toen ik bezig ging met persoonlijke ontwikkeling... Uh, en schrijfde voor mijn boek en zo. Dat je ziet dat mensen... Uh, eigenlijk uh, een issue hebben met hun zelfwaarde. Met hun eigen waarde. En dat, en dat ze vanuit dat probleem, vanuit een gebrek aan eigenwaarde of uh, het idee dat ze, dat ze aan de kern niet goed zijn dat er iets mis met ze is dat ze daarvan uit willen transformeren dus ze willen eigenlijk uh, weg van zichzelf transformeren en mm -hmm. dat is de, de, groot, de grootste uh, valkuil die ik zie bij uh, mensen die het woord transformatie gebruiken en op zoek zijn naar een vorm van transformatie. Terwijl uh, mijn opvatting is dat het enige wat je eigenlijk kan doen is je kan uh, meer worden van wie je bent. Of je kan uh, afbewegen van wie je bent. Mm -hmm. uh, dus een transformatie moet beginnen eigenlijk bij een soort van fundamentele... ...aanvaarding van wie je bent... ...in de kern van je zijn... ...en dat je de waarde van jouzelf als mens... ...vaststaat... Dat, dat, die, ...dat die niet verandert... ...door te transformeren... ...maar dat je een transformatie... ...wat mij betreft een behulpzame transformatie... ...in de juiste richting betekent... ...dat je meer wordt van die persoon die je al was... ...en dat steeds meer kunt laten schijnen... ...en steeds meer realiseert... ...dat die, die persoon die we afkeuren... ...onszelf... ...dat die er eigenlijk gewoon mag zijn... ...en dat die steeds meer... Kan en mag uh, gaan stralen de wereld in.
0: Ja, maar grappig dat je het zegt. Ik heb uh, uh, het zelf zo ervaren dat je, heel, dat je eigenlijk eerst allemaal moet gaan graven, dingen moet gaan oplossen, om uiteindelijk achter te komen dat jij die persoon al bent die jij zo graag wil zijn. En het is wel mooi dat ik jou in feite nu hetzelfde hoor zeggen: die, dat inherent goed en stralend en licht en mooi, dat ben je al. Alleen, er zitten misschien allerlei sluiers overheen of zo. Is het dan, kan ik het daarmee vergelijken ook?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik uh, denk dat, wat mij betreft, is het belangrijkste uh, in het leven om steeds authentieker jezelf te kunnen zijn. En Dat betekent dat er steeds minder lagen zijn die bedekken uh, wat je te bieden hebt aan de yeah. wereld. Dus hoe ik het in mijn workshops en zo, uh, en bijvoorbeeld bij de Minecraft Live waar jij bij was, ook uh, uitleg, is, uh, er is er is een licht. En dit, dit klinkt veel zweveriger dan ik het uh, vaak bedoel, maar er, uh, dus het is een metafoor, hè. Dus er is metaforisch een licht, een, een hele sterke lamp die schijnt, die straalt, die, die staat aan in iedereen. Um, en sinds ik vader ben, zie ik ook dat uh, heb ik dat heel mooi mogen zien bij de geboorte en... En mijn dochter zie ik het nog steeds. is het niet twee. Want er is een enorm, zuiver, prachtig, mooi licht wat schijnt in, in die persoon, en in alle personen. Maar door het leven heen leren we allemaal systemen en ideeën en you know, geloofsovertuigingen, dat soort dingen. Die. ...op die lamp komen te liggen... ...en daardoor merken we niet dat die schijnt... ...terwijl het de hele tijd gewoon schijnt. Yeah. Dus ik, ik, ik denk dat het proces van transformatie... ...van zelfontwikkeling echt gaat... ...om het vinden van die, die doeken... ...die op die lamp liggen, die dat bedekken... ...en die langzamerhand eraf halen... ...en kijken van welke dienen me... ...welke zijn wel gunstig, welke zijn niet gunstig... ...en hoe kan ik steeds uh, dichter bij een leven komen... ...waarin uh, ik dat licht de hele tijd laat stralen. En of je dat licht letterlijk of uh, metaforisch wil nemen... ...dat mag, uh, mag de luisteraar zelf bepalen... Uh, maar ik, dat, dat is uh, de metafoor die van mij het beste werkt. Dus dat je steeds beter wordt in uh, je authentieke zelf te laten zien aan de wereld, en die ook in te zetten om de wereld een betere plek te maken. En mijn opvatting is dat uh, het, zeg maar het, het enige is misschien iets te reductionistisch, maar het klinkt wel goed, het, het enige wat er eigenlijk moet gebeuren is dat alle mensen zo'n leven gaan leiden, want als iedereen gezond en gelukkig is en, en zich kan laten, uh, zijn authentieke zelf kan laten stralen, Um, ...en het op zo'n manier doet dat, dat andere mensen daar ook toe in staat gesteld worden... ...volgens mij is er dan helemaal geen reden meer voor uh, oorlogen en narigheid... En, uh, ...en ongelukkigheid en depressies en dat soort dingen.
0: Ga ik meteen eventjes op een uh, zijspoor. dan kom ik zo meteen... ...want je triggert iets in mij. Ik spreek wat ik eergisteren, uh, gisteren, nou echt kort geleden had... En daarna wil ik het wel eventjes terug met je hebben over voorbeelden van die doeken eraf halen en zo. <laughs> maar je triggert iets. Ik had een uh, gesprek met een, uh, een oud uh, hoogleraar van mij, mijn oude afstudeerbegeleider. En die is nu, uh, loopt tegen de zestig. Hij was vroeger echt een enorme punker, en, uh, een idealist, een uh, ontzettend links uh, georiënteerde man. En die werd een beetje boos op mij en onze generatie, dat wij geen... Normen en waarden meer hebben. En geen idealen. Want iedereen zit in zijn bubbeltje. En doet maar. En het milieu gaat naar de tering. En niemand heeft dat in de gaten. En um, waar we uiteindelijk elkaar in vonden. En <laughs> waar die ook wel dan even zei. Ja, dat is misschien wel. Want ik heb dat. Volgens mij leven we in een soort van inspiratie-economie. Dat als er maar... ...vijf mensen zijn die naar luisteren naar ik, wat, iets wat ik te zeggen heb... ...en die daardoor minder suffering hebben... ...zich minder zorgen maken, minder stress... ...een betere mindset hebben. Of jij al maar een paar mensen bereikt... ...die middels ademhalingsoefeningen of koude training ...of wat je ook voor tools hebt. En dat je zo'n soort van olievlek aan het creëren bent. Zoals we elkaar nou allemaal een beetje helpen... ...en een beetje inspireren om, zoals jij dan zegt... ...dat licht wat meer te laten schijnen... ...dan maken we ook een betere wereld. Maar het is een hele andere insteek dan... Een soort van tegen de maatschappij aanschoppen. Zo van, hé, hey, jullie doen het niet goed. En uh, zoals hij dus deed in zijn uh, jeugd als uh, opstandige rebel. En dat wij het een beetje van onderuit met een soort van... Op een bewustzijnsverruimende, liefdevollere manier... Eigenlijk ook hetzelfde proberen te bereiken.
1: Ja, ja, ik, uh, ik, uh, ik denk dat dit een veel effectievere manier is. Ik denk dat die generatie die in de jaren 60 en 70 de straat opging met spandoeken... die hadden gewoon niet de middelen die wij hebben. En dat was het beste wat ze konden doen. Inmiddels is het wat mij betreft vrij zinloos om op straat te gaan staan met spandoeken. Dat is echt zonde van je tijd. Uh, met alle respect voor mensen die dat doen. Uh, misschien zie je goed resultaat, maar ik heb nog nooit een geval gezien waarvan... Ja, misschien de Million Man March, dat soort dingen, dat er daadwerkelijk resultaat was. Maar nu hebben we gewoon betere tools. Het is een nieuw tijdperk. Het is tijd om uh, dat, dat iedereen realiseert dat met de dingen die we hebben, met de middelen die we hebben, met de rijkdom en, en het bereik en de connectie die er is in de moderne wereld, dat we dat gaan gebruiken om iets moois te doen. En de wereld laten als een betere plek. Ja, en Ik dat heb dat heel erg de bij opvatting het dat. Ja. Dat begint bij het individu. Kijk, als, als, als elk persoon, maar als iedereen één iemand helpt, is iedereen geholpen. Ja, dat is heel eenvoudig. En dat ja. betekent dat je eerst jezelf moet helpen, zodat je sterk in je schoenen staat. En zodra het voelt, gaat, met jezelf, kun je een ander helpen. Ik, ik ben van, van oorsprong, zou ik bijna zeggen, een soort van... Uh, nou, oorsprong misschien... Ik, ik was altijd een activist. we hadden ontzettende uh, natuurbescherming. Ik wilde bioloog worden, de waffels redden, de regenwouden redden. En, uh, en ik was ook een soort van activistisch. Ik deed allemaal een soort van rebellische dingen om te protesteren en zo. Maar het valt ik eigenlijk helemaal niks meer op. Het enige wat ik daarmee deed was ervoor zorgen dat mensen minder relaxed vonden om met mij te praten en om hem te hangen. <laughs> Omdat ik al het wijsneuzerig zitten te zeggen had over milieuproblemen en zo. Mm. Um, dus extremistische meningen uiten en, en protesteren en schreeuwen en schoppen tegen het, de maatschappij heeft niet zoveel zin meer. En het heeft er ook mee te maken dat de maatschappij niet meer de baas is. Maar overheden um, uh, zijn, hebben steeds minder macht. Een overheid kan nooit bijhouden welke ontwikkelingen er allemaal plaatsvinden um, op het internet. Dus overheden worden langzamerhand, dat is mijn, mijn idee erover, mm. uh, overheden hebben überhaupt minder macht dan dat mensen denken kunnen minder uh, verandering te werk, uh, teweeg brengen dan wat mensen denken. En bovendien heb je als individu, en zeker als ondernemer, heb je gewoon meer invloed op de wereld dan een uh, uh, politicus. Kijk naar de carrière van de gemiddelde politicus en wat die nou daadwerkelijk voor verandering teweeg brengen in hun volledige politieke carrière. Afgezien van dat mensen voor de tv zitten en boos worden omdat een politicus iets zegt. Maar dat is geen verandering, dat is gewoon mensen een beetje bezighouden. Dus... Um, protesteren en, en, en de straten doormarcheren met spandoeken. Ja, wat doe je daarmee? Weet je? Wat schiet je daarmee op? Terwijl ik ken nu zoveel ondernemers, zoals jij en ik, maar mensen die dat ook nog veel beter doen dan ik, uh, die een uh, onderneming starten met een sociale uh, duurzame missie en uh, daar zelf uh, heel veel vrijheid in hun eigen leven mee creëren uh, en geluk en, en geld en gezondheid en plezier. En doordat ze dat doen, een soort van ripple effect creëren. waarin ze uh, talloze andere mensen. of dieren. of natuurgebieden. daarmee helpen. Yeah, en dat is yeah. gewoon directe invloed. Dat is niet gaan zitten en zeggen. van oh ze moeten het veranderen. En uh, weet je wel, uh, de, de maatschappij moet anders. en uh, het milieu gaat kapot. en die politicus. of weet ik veel wat. Je kan gewoon een onderneming starten. Uh, je kan een kanaal beginnen. wat voor kanaal dan ook. Een podcast, een YouTube-kanaal, een Instagram, wat dan ook. En gewoon mensen bereiken. op de dagelijkse basis, op microniveau een klein beetje waarde toevoegen aan het leven van mensen. En zo een transformatie starten, een wereldwijde transformatie. Hé, hey, mooi bruggetje. <lacht> en <laughs> dat is wat ik zie. Dat is mijn bubbel misschien. Ja. Maar de mensen waar ik mee werk en die ik tegenkom, zijn of op het punt dat ze net zeggen van... hé, hey, ik zie nu in dat ik aan mezelf iets kan veranderen. En dat ik ook de verantwoordelijkheid heb om dat te doen. En dan komen ze maar, maar vaak bij mij. Het netwerk binnen... En dan zeggen ze, oh, die Casper heeft allemaal tools om dat persoonlijk niveau te bewerkstelligen. En dan komen ze naar een retraite of ze komen naar een workshop of een boek. Gaan ze die tools toepassen. En zodra ze zich uh, het gevoel hebben dat ze controle hebben in hun leven. Dat ze die verantwoordelijkheid pakken en daar resultaten van zien. Het eerstvolgende wat ze gaan doen, is iemand anders helpen. Of, weet je wel, troep opruimen ergens. Ze gaan ja. mensen uh, tips verspreiden, ze gaan het delen, ze gaan op rapen van de straat, gewoon omdat ze zien van... ...oh, mijn leven voelt nu beter, ik heb energie en ik zie waar mijn invloed is... ...en daarvanuit kunnen ze ook daadwerkelijk uh, invloed gaan hebben, op microniveau. Maar als iedereen op microniveau invloed heeft, ja, dan exact. ben je op macroniveau. Ja,
0: ja nou, absoluut. Ik zou uh, er ook precies zo in, want soms denk je... ...jezus, iedereen is coach en iedereen uh, gaat voedingbegeleiding doen of uh, I don't know what... Maar ik denk, en wat is daar erg aan? Het is toch gewoon te gek als we allemaal onze buren uh, helpen met... hé hey joh, misschien moet je, kan je beter dit eten of uh, uh, whatever. Zuiniger omgaan met uh, de, de energie die je hebt. Dus ik, ik vind het mooi. Ik vind het een mooie manier van er naar kijken. Want die docent impliceerde dat als... oh, maar jullie hebben geen normen en waarden. Zo van, jullie durven niet ergens voor te gaan staan. Jullie zijn, en met jullie noemde hij uh, millennials, waar ik mezelf een soort van loosely dan toch wel to toe reken. Jullie durven nergens meer voor te gaan staan. Terwijl wij hadden echt heel erg zwart-wit. Ik denk, ja, maar ja, is, is dat wel zo? Het feit dat wij uh, het op een andere manier aanpakken... wil niet zeggen dat wij die, die idealen niet hebben. Want ik denk dat wij die juist heel erg hebben.
1: Ja, maar het is ook makkelijk, zeg maar. Uh, ten opzichte... Misschien is dat teruggechargeerd, maar uh, zoals ik het bekijk was het toen makkelijker om een kant te kiezen. Want er waren gewoon minder kanten. Ja, en in de en jaren zestig was het gewoon van... Oh, die is verkeerd en die is ja. goed. En je wist veel minder. En je kon ook helemaal niet voor jezelf onderzoek doen... van wat is nou echt waar. Ja, exact. En nu heb je gewoon... de wereld is veranderd. De wereld is echt ja. heel erg veranderd. En het, weet je het gehad tot millennials... moet je ook realiseren dat millennials... in een van de minst natuurlijke omgevingen ooit opgroeien. Weet je, Als je vanaf jongs af aan schermen voor je neus hebt... Uh, het nieuws wordt steeds minder betrouwbaar. Dus de, de bronnen die we hebben... Uh, zijn steeds minder betrouwbaar. En het is steeds moeilijker om er doorheen te gaan. Tegelijkertijd hebben we ook de meest betrouwbare bronnen ooit. Tot onze beschikking. Maar ja, hoe schat je die in? Weet
0: je wel? En de meeste
1: informatie ooit, volgens mij ook. Precies. Meer informatie. Dus er is zoveel. Wat je als uh, jong mens op je bord krijgt. En bovendien. Um, is het educatiesysteem er gewoon niet op aangepast... om die mensen uh, af te leveren in een wereld waarin ze kunnen gedijen. Dus dat je nu ziet dat er zoveel burn-outs en depressies en verslaving... en dat soort dingen, dat het allemaal toeneemt... ondanks dat we in een hele luxe wereld leven... Mm. betekent dat, dat de generaties... Uh, ik, ik heb nog, uh, weet je wel... Misschien toen twaalf was, had ik een telefoon... en voor die tijd ging ik gewoon rondvinden, fietsen om mijn vrienden te vinden... en uh, in bomen klimmen en door de modder rollen... En, uh, en, en bewegen. En als je kijkt hoe sterk dat nu afneemt... Um, ik, ik, ik denk dat dat een grote uitdaging is en dat het daardoor moeilijker is om ergens voor te gaan staan, omdat er ook steeds meer input is en steeds meer informatie is dus het wordt steeds ja. lastiger om te zeggen dit is wie ik ben en hier sta ik voor omdat het, de wereld is niet meer zo zwart-wit in die zin
0: ik zou er zelfs nog een, een, een laagje overheen willen leggen en dat is het tijdperk waarin onze ouders kinderen hebben gekregen en met welke mindset zij die kinderen hebben opgevoed uh, want wij, wij ze wilden ons alles geven. En er is ons heel weinig in de weg gelegd ook. Dat kwam ook in dat gesprek met, uh, met die docent naar boven. Hij zei, ja, weet je. Ik heb het ook, zegt hij met mijn zoon. Dat ik hem, ik wil zijn vriend zijn. En niet zijn vader, weet je wel. Dat is een hele andere manier van opvoeden. Uh, wat ons ook een heel ander type mens maakt. Maar uh, voordat wij helemaal in die rabbit hole gaan. Ik, je maakt net eigenlijk een heel mooi bruggetje ook naar jouw jeugd. Ik weet dat jij ook best wel een ja, vertelwaardig een groot uit, uh, om om um, ja, hoe je hebt bereikt waar je nu staat en de missie en de visie die je nu hebt. Uh, zou je dat kunnen vertellen? Uh, wat? Uh... <laughs> nou, ik, heb, ik heb natuurlijk je, je boek gelezen en ik ben naar je event geweest en ook uh, ja. de, de podcast geluisterd waar je in zat. Um, Jij ja, was niet de, de Kasper die je nu bent. Je, uh, je had overgewicht, je rookte volgens mij. Je...
1: Ja, ja aan, aan de buitenkant niet. Maar uh, grappig genoeg ben ik nu steeds meer uh, weer, uh, dat, uh, die persoon aan het worden die ik daarvoor was. Nee, maar okay. ik, ik heb, nou ja, er zijn heel veel um, interessante periodes in mijn leven geweest waarin mm -hmm. ik uh, uitdagingen had persoonlijke uitdagingen. En dat is ook zoiets van, ja, kijk, ik ben wel... Uh, ik kan wel praten over uitdagingen, maar de context ook ten opzichte van hoe dingen eerder waren. Ik ben wel uh, een blanke man. Uh, een blanke heteroseksuele man die in het Westen geboren is, weet je wel. Je, toen ik geboren werd, was ik al rijker, kansrijker. En uh, had ik al meer mogelijkheden dan 99% van alle mensen die ooit bestaan hebben. Dus <laughs> ik mag niet klagen, weet je. Mm. Maar toch een persoonlijke... Uitdaging is een persoonlijke uitdaging en, mm -hmm. en de dingen waar ik heel veel moeite mee had was, ik was sociaal heel zwak, ik kon me heel slecht concentreren, ik kon niet leren op de manier die van me gevraagd werd, uh, ik kon niet uh, goed omgaan met uh, stressprikkels en dat soort dingen, dus ik had heel veel angstaanvallen, paniekaanvallen en ik, was, uh, ik had allerlei voedselovergevoeligheden en het was uh, vrij jong ook, tussen mijn, mijn jaar of negen want... of tien of zo had ik daar mijn eerste struggles zeg maar mee.
0: Uh, hoe heb jij die link gelegd naar, naar met stress? Uh, dat, het, dat de link? Had het, de link met zeg maar de... Want je bent natuurlijk terug gaan kijken, gaan reflecteren. Je wilde jezelf verbeteren. Ik vind het heel interessant. van Hoe zag dat proces eruit? Want je was gewoon wie je was. En nu weet je dat je uh, moeilijk om kan gaan met stress bijvoorbeeld. En dat dat ervoor zorgde dat jij een bepaald gedrag vertoonde. Hoe ben je daar achter gekomen? Hoe ben jij die linken bijvoorbeeld ook gaan leggen in... Um, ja, het verbeteren eigenlijk van, van wie je bent.
1: Nou ja, kijk. Uh, het was noodzaak. En ik ben heel dankbaar dat ik die noodzaak altijd heb gehad. Want het was niet zo van... Oh ja, ik voel me een beetje raar. En ik heb een beetje slechte cijfers. Misschien heb, kan ik slecht tegen stress. Nee, ik had gewoon een keiharde paniek aanvallen. Weet je oh. Dus ik, ik durfde gewoon mijn huis niet uit. Okay. Uh, en ik, had, uh, ik durfde niet met mensen te praten. En sommige, weet je. En ik had, ik had gewoon een volblom paniek aanvallen. En de hartkloppingen en alles op en eraan. En ik had een hartritmestoornis. En... Um, kon niet functioneren. Uh, mijn moeder die, uh, vertelt mij wel eens... dat Toen ik al, een jaar of negen of tien was... al wel eens zei van... ja, ik wil niet meer leven... en ik wil niet meer doorgaan in het leven... en dat soort dingen. En, um, dus dat, dat was vrij duidelijk. En die, die link... Kijk, wat, wat um, het mooie is... Van, uh, van hoe ik hier doorheen ben gegaan... en wat ik ervan heb kunnen leren... is dat ik op die leeftijd al... toen ik een jaar of tien, elf was... Uh, nou, we, mijn moeder ging een hele hoop... Um, uh, advies inwinnen eigenlijk. Ik ging een artsen zien, therapeuten, psychologen. En heel veel daarvan, die hadden... Ja, ja er ja, is gewoon iets niet goed met hem. En dan moeten we testen. En dan, oh ja, nou ja, misschien is het ADD. Of misschien is het depressie. Angststoornis. En dan was er altijd wel een pilletje voor. Uh, uh, en wat therapie en begeleiding. En uh, mijn moeder die had zoiets van... Ja, maar wacht eens even. Er is helemaal niks mis met mijn kind. Uh, er, is, er zijn... Er zijn aan de buitenkant dingen die niet goed gaan. Een beetje overgewicht en uh, depressief en gestrest En kan niet goed leren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er aan de kern iets mis is. Dus mm. dat ding waar we het in het begin over hadden... begreep mijn moeder gewoon heel goed. En zij, zij uh, weigerde gewoon om, om zomaar even een diagnose aan te nemen... van iemand die mij net uh, had leren kennen. Dus die is uh, gelukkig... Mijn opa was arts. En, uh, die, maar ook uh, niet alleen, niet uitsluitend, modern medisch arts. Maar die, die had ook veel ervaring... Ik heb bijvoorbeeld met, met veel um, uh, dorpstammen in tropen contact gemaakt. En uh, altijd um, onderzoek gedaan naar holistische manieren en zo. Dus we zijn gewoon aan gaan kijken van ja, wat is, wat is er allemaal mogelijk? En toen gingen we mijn voeding aanpassen. En toen haalden we een hele hoop voedselgevoeligheden eruit. En toen ging het veel beter met me. Dus ik stopte met suiker en zuivel. En opeens was ik veel weerbaarder. Uh, een paar maanden later was ik afgevallen. Ik kon opeens vrienden maken. Ik kon met stress omgaan en dat soort dingen. Weet je wel? Dus het is nu... Toen was het zo van oké, okay, ik heb die voedselovergevoeligheden en ik moet die dingen mijden en dan, dan gaat het beter met me. Dus ik, toen ik, en dat zie ik echt als een zegen, toen ik hier of elf was, had ik al de mogelijkheid om te kijken van oké, okay, uh, wie ben ik? Hoe ziet mijn omgeving eruit? En uh, hoe reageer ik op die omgeving? En hoe kan ik onderscheid maken tussen wie ik ben en wat ik doe? En hoe kan ik de dingen die ik doe aanpassen? En hoe kan ik dingen in mijn omgeving aanpassen zodat ik meer kan zijn van wie ik ben? Dat is een extreem fundamentele vraag. Zeg maar, dat, is, dat is een beetje de, de, de definitie van, van biohacking, als je het mij vraagt. Uh, en die, die mocht ik al heel vroeg gaan stellen. Want mijn moeder die nam mij mee. Die, die, die voedde mij op. Het was echt educatie wat er gebeurde. Om dat te doen. Ze zei niet van, oké, okay, je mag geen suiker meer. Nu moet je dit eten. En ze zei, nee, we gaan boodschappen doen. En je gaat de ingrediënten lezen van alles wat je eet. Zodat je weet wat je binnenkrijgt. En zodat je ook weet hoe je daarop reageert. Dus, en dat is een... Een grandioze zegening dat ik dat heb kunnen doen uh, vanaf mijn elfde. Want dat betekent dat ik nu twintig jaar ervaring heb met uh, kijken wat gaat er mijn leven, mijn lijf, mijn lichaam, mijn, mijn brein in. Hoe reageer ik erop? Is die reactie behulpzaam? Zo nee, hoe kan ik die veranderen? Zo ja, uh, kan ik dat optimaliseren? En dat is eigenlijk wat ik... Uh, wat ik toen heb geleerd. betekent niet dat ik het kon trouwens. <laughs> want uh, twee jaar later uh, heb ik al, al, de, al die ideeën over, over boord gegooid. En trok um, ik het gewoon weer niet. En toen ben ik alleen maar gaan blauwen en uh, spijbelen. En allemaal onzin uit gaan halen. En, uh, en werd het allemaal nog veel erger. Uh, dat vind maar... ik
0: echt een hele interessante switch. Want dat ligt er ook aan de kern aan. Wat, waar ik uh, ontzettend blij van word. Nou, blijf misschien het verkeerde woord. Maar <laughs> waar ik uh, onwijs in geïnteresseerd ben is die... die kloof tussen weten wat je moet doen... en het daadwerkelijk doen. En ja, je was natuurlijk echt onwijs jong... dus er zal ook een heel deel... puberteit in hebben gezeten... dat je dat niet meer wilde doen. Maar ja. later heb je ook nog een keer die knoppen moeten zetten. Of ja, ik geloof niet in een knop overigens. Maar um, heb je ook nog een keer de keuze moeten maken... van oké, okay, nu ga ik weer wel doen... wat ik eigenlijk weet dat ik moet doen.
1: Ja, kijk, het punt hier is dat... we denken dat onze denker de basis. is. Dus mm -hmm. we denken dat dat, 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 dat stemmetje, wat um, logisch nadenkt en wat kan plannen, en wat zegt van, oh, als ik het nu doe, dan gebeurt er dat, of ik zou eigenlijk dit moeten doen, dat die degene is die we zijn, dat dat onze identiteit is. Dat die, die menselijke, uh, eigenlijk heel een, die nieuwkomer, dus mm -hmm. evolutionair gezien, is die denker, die logische bewuste denker, is een nieuwkomer. Uh, het grootste deel van, van je psychologie, fysiologie, biologie is opgebouwd uit hele oude overlevingssystemen die draaien op uh, vechtvluchtreacties en op emotionele reacties. En veel meer van wat we. Uh, dus een veel groter deel van ons en van onze keuzes die we maken, ligt in het onderbewuste dan dat we mm -hmm. denken. Dus we, we eigenlijk overschatten die, die logische denken. En als je kijkt naar je vermogen om keuzes te maken... je vermogen om jezelf te sturen... Uh, vanuit je uh, ja, logische, denkende, analytische brein... is dat naar verhouding veel kleiner... dan wat emoties en overlevingssystemen doen. En dan alleen al... Het, een van de redenen dat ik niet goed kon functioneren, was omdat ik voedselovergevoeligheden had. Maar die voedselovergevoeligheden had ik omdat mijn darmflora in de war was. En dat weet ik nu. Nu zijn die studies daar. Dus er zijn heel veel keuzes die ik toen maakte in leefstijl. die heel veel artsen voor gek verklaarden. Zeiden ja, dat is onzin. Het kan niet zijn dat je voor deze suiker wel. Uh, uh, dat je ...op deze suiker een slechte reactie hebt ...en op die soort suiker een goede reactie... ...want het is hetzelfde molecuul. Weet je wel dat soort dingen. En nu zijn er uh, studies die gewoon aantonen van... ...oh, wacht eens even, als je uit uitbalans is... ...dan heeft dat effect op die reactie. En er is een veel sterkere link tussen wat er in je darmen en in je brein gebeurt... ...dan dat mensen uh, oorspronkelijk verwachten. En dat je emotionele staat, de keuzes die je kunt maken... Um, de, ...de manier waarop je je spiritueel verbonden voelt met je omgeving... je vermogen om gelukkig te zijn dat daar dat veel meer dingen, fysiologische, emotionele dingen... aan de grondslag liggen dan dat veel mensen denken. Ze denken van, hé, die logische denker is de baas... en als die het weet, dan zou ik het wel moeten kunnen. Want zo zijn we opgevoed in de moderne wereld. Hè. De denker is het belangrijkst. Alles moet logisch en tastbaar zijn. Um, en daarmee negeren we uh, de, de diepere emotionele kanten... en ook de fysiologische voorwaarden die er zijn om die... Gedachtes of emotie of, of om je gelukkig te voelen... of om goed te kunnen nadenken, of dingen te kunnen toepassen... keuzes te kunnen maken, om die ook te creëren. Fysiologie creëert uiteindelijk psychologie.
0: Dat is een interessante. Fysiologie creëert psychologie. Kan, kan je dat... Hoe, hoe zou dat dan werken?
1: Nou, kijk... Um, er is een hele sterke link tussen bijvoorbeeld de staat van je zenuwstelsel en je mentale staat. Dus je mentale staat, de dingen waar je je bewust van bent. We zijn ons bijvoorbeeld bewust van, oh, nu ben ik boos of nu ben ik blij. Nu voel ik me energiek en nu kan ik gefocust. Maar soms voel ik me minder energiek en soms ben ik een beetje depressief. Dat zijn allemaal dingen die wij uh, waarnemen. Maar dat zijn, laat, laten we zeggen, um, dingen die aan het oppervlak. Dat is het, dat is het puntje van de ijsberg, wat je daadwerkelijk kunt zien. En wat er onder uh, het oppervlak gebeurt, zijn we ons veel minder bewust van. Dus heel vaak worden we getriggerd door iets. Hè, dus bijvoorbeeld iets aan het nieuws, of er gebeurt iets in je dag of iemand zegt iets tegen je. En dan vervolgens wordt dat verwerkt door uh, een emotionele delen van, je, uh, van, je, van jezelf die je niet ziet werken. En pas als dat verwerkt is, dan komt het in dat bewuste deel van je brein. En dan heb je het door en dan kan je erop reageren. En dan denk je, oh, nu ben ik opeens boos. Maar wat er daarvoor gebeurt, de manier waarop we die input verwerken, is veel lastiger om waar te nemen. En als ik zeg fysiologie, dan kijk alleen al naar sommige mensen zijn bijvoorbeeld verslaafd aan suiker. Dat is een los voorbeeld. Ze zijn verslaafd aan suiker. Ze kunnen niet stoppen met suiker eten. kunnen niet stoppen met suiker eten. Um, en die denken... Bewust van, oh, er is iets mis met me. Ik kan me niet aan mijn doelen houden. Ik heb geen controle over mezelf. En ik heb gefaald om te stoppen met suiker eten. Maar heel veel mensen zijn verslaafd aan suiker. omdat ze daar een hele. hun hele leven lang. een emotionele link mee hebben gehad. Dus je bijvoorbeeld altijd getroost worden met zoetigheid. Of ze zien hun ouders altijd. als er iets vervelends gebeurt. vluchten naar chocola of snoep of wat dan ook. Dus dan heb je een emotionele link. Wat ook sterker nog gebeurt, is dat mensen een bepaalde soort schimmel of bacterie in hun darmen hebben, en die uh, uh, dat, dat, dat microbioompje wil suiker, bijvoorbeeld candida als je met candida rondloopt die candida wil suiker, en die zendt gewoon een signaaltje naar boven, naar je brein, en zegt van hé, hey, we hebben hier beneden suiker nodig, en dat is helemaal niet jezelf, dat is gewoon iets wat in jou leeft <laughs> dat vraagt om suiker, en die, en die stuurt signalen naar boven, en die zegt oké okay, mens, hier moet je dit gedrag vertonen namelijk suiker in je mond duwen, zodat wij daar uh, ...op uh, kunnen voortplanten. Ja. Dus er zijn fysiologische voorwaarden... ...waaronder je je beter voelt. Als je rondloopt met chronische stress... ...als dus je hebt altijd cortisol in je systeem... ...dan ben je gewoon altijd meer uh, op de uitkijk... ...voor problemen en voor uh, zorgen... ...en voor stress en voor gevaarprikkels... ...waardoor je uh, minder in het moment kunt leven... ...en je effectief minder gelukkig voelt. Ja. Dus uh, om daar een getal aan te hangen... ...slechts 4% van alle dingen die binnenkomen... ...die gebeuren in je lijf... ...die verwerk je bewust. En de andere 96% gebeurt allemaal onderbewust. Maar je verwerkt wel alles. Dus alle tv, alle nieuws, alle informatie die je binnenkrijgt... ...alles wat je eet, weet je wel, elke ademhaling, elke interactie met mensen... ...wordt allemaal op een niveau verwerkt. Maar we zijn ons dus maar bewust van 4%. En die andere 96% is emotie, fysiologie, darmflora... ...staat van je zenuwstelsel, al die dingen bij elkaar.
0: Ik vond het een wijze eye-opener. En ik heb het al zo vaak gehoord. Maar soms moet je dingen ook gewoon... 10, 20, duizend keer horen voordat u eindelijk het kwartje valt en voordat je de link legt. Um, is dat als je je even shit voelt en rot voelt of, of down bent. Dat je maar wacht eens even. Ik ben, dat je dan niet in de gaten hebt dat eigenlijk gewoon je lijf moe is en dat er niks met jou in de hand is. Maar dat gewoon eventjes een tijdelijke staat van zijn is. Dat het lichaam zegt, hé, hey, chill down. Uh, nu gaan we even plat. <laughs> ja. Ga niks nieuws uh, ondernemen, want daar heb ik geen energie voor maar dat niemand eigenlijk in de gaten heeft of niet meer echt in contact staat met zijn lijf en dan zo op wordt geslokt door oh, ik voel me shit en uh, ik ben depressief of, en dan vooral ook lekker gaan projecteren op de omgeving waar je in zit hij of zij deed dit of dat en daardoor ja. voel ik me rot dus dat is zo'n ja, en zo, je... zo
1: leer, dus zo de, op, de, de misvatting is dus dat je onderhevig bent, je bent ook onderhevig aan je omgeving, maar mm. dat je daar geen uh, invloed op kan hebben. Dat is een beetje de misvatting, je kan er wel invloed op hebben. Als je alleen al kijkt naar de aanwezigheid van daglicht, zodra de klok teruggezet wordt en de dagen worden korter, uh, zie je gewoon dat, dat mensen het eventjes moeilijker hebben. En dan voelen ze zich uh, een beetje voelen ze zich emotioneel of ze zijn wat depressiever. Gewoon puur omdat er minder uh, daglicht binnenkomt, opeens. Ja. En dat is een, een shock voor je biologische systeem. En dat biologische systeem is uiteindelijk hetgene wat die mentale staat creëert. Ja. En ik denk dat het steeds belangrijker wordt om daar uh, meer respect voor te gaan hebben. Om meer respect te hebben voor wat je lijf nodig heeft. En ook om steeds meer uh, te gaan oefenen, beter te gaan worden in... Uh, het inschatten van... ja, hoe ziet mijn omgeving eruit? Hoe beïnvloedt het mij? En wat kan ik daaraan doen? Dus soms kan je ook gewoon zeggen van, hé, hey, misschien is het helemaal niet mijn emotie. Misschien hoef ik mezelf niet te veroordelen over het feit dat ik even geen focus heb, of geen energie heb, of dat ik me wat depressiever voel. Want... De klok is achteruit gezet. Het is buiten kouder. Mijn stofverwisseling heeft helemaal geen zin om de hele dag energie te produceren. Natuurlijk wil je in de winter onder een dekentje zitten en je vol vreten. Ik bedoel, dat is wat we in de winter horen te doen. Ik bedoel, daar is, weet je, zo zijn we aangepast. Alleen, de maatschappij vraagt van je. Dus tenminste, voor de meeste mensen die, die dat soort werk nog doen. 9 tot 5 werken. Ja, je moet gewoon 40 uur per week productief blijven. Dus ja. uh, onze fysiologie gaat alle kanten op. Gaat er op en neer. Uh, uh, het weer verandert. Het daglicht verandert. De beschikbaarheid van eten verandert. Nou, steeds minder. Uh, maar we verwachten wel dat we consistent 40 uur per week productief kunnen zijn. Um, en de hele tijd maar kunnen blijven produceren op hetzelfde niveau. En dat is misschien een onrealistische verwachting.
0: Wat ik heel mooi vind aan jouw verhalen en ook waar je mensen mee helpt, is dat je eigenlijk die eerste doek die jij van die lamp afhaalt, heeft te maken met uh, bewustzijn. Dat mensen bewust maken van het fijn dat ze niet hun gedachten zijn. Dat er die link tussen fysiologie en psychologie is die je net hebt uitgelegd. Dat je ze daarna tools gaat geven, uh, ademhaling, koude training, Um, om die fysiologie te beïnvloeden... waardoor ze uiteindelijk dus ook... Um, letterlijk ook beter in een kop komen te zitten eigenlijk. Kan je, want... Ja, ik, ik volg je op Instagram... dus uh, volgens mij heb je pas weer uh, hele stoere dingen in koud water <laughs> gedaan. Waarvan ik denk aan alhoewel ik één keer een ijsje wat heb gedaan... bij uh, uh, Kelly. Mm -hmm. uh, wat ik wel heel gaaf vond. Maar kan je wat vertellen over koude training en, en ook wat dat... Voor effect heeft op jou en ook op de mensen die, uh, die je daarin begeleidt?
1: Ja, daar kan ik uh, dagen over praten. <lacht> <heb ik> regelmatig. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, kou is gewoon een van de prikkels. Dus wat ik al eerder zei, uh, je, je wil eigenlijk je omgeving gaan scannen en bij alles gaan afvragen: uh, wat is het? Hoe komt het er? Uh, uh, waarom is het er? Heb ik er wat aan? Is het goed voor me? En hoe kan ik het optimaliseren? Dat is eigenlijk het, het leven wat ik probeer te leiden en uh, ja, een beetje de biohacker-mindset. Uh, um, Temperatuur is één van die dingen, eh, prikkels, inputs voor je systeem, voor je zenuwstelsel, die gewoon heel erg belangrijk zijn. Je lichaam wil de hele tijd reageren op temperatuur. Want je bent een warmbloedig dier en je wil je temperatuur constant houden. Um, en de omgeving fluctueert, uh, dus je externe omgeving en je interne omgeving, die moet constant blijven. Dus je lichaam is gebouwd om de hele tijd aan te passen aan je omgevingstemperatuur. Nou... Zoals je weet, uh, uh, iedereen weet dat, hè? Als, je, als je iets niet gebruikt raak je het kwijt. Dus je lichaam is ook gebouwd bijvoorbeeld om de hele tijd zwaartekracht in te schatten en uh, de positie ten opzichte van zwaartekracht in te schatten en uh, uh, je, je spiermassa en je kracht aan te passen bij wat je ervan vraagt. Als je nooit iets zwaars optilt ben je nooit sterk omdat je je lichaam geen reden geeft. Dus je lichaam past zich aan naar functie en heel veel van die functies zijn aangepast op die directe omgeving. Nou, is, uh, zwaartekracht is er eentje van. Ik heb licht al genoemd. Met zwaartekracht bedoel ik hè, het gewicht. Als je iets zwaars op tilt, dan word je er beter in. Uh, Daglicht is een hele belangrijke. Luchtkwaliteit, water, voeding is een hele belangrijke. Uh, maar kou is er eentje die we een beetje over het hoofd hebben gezien. Uh, in het grootste deel van de moderne wereld. Uh, want we houden onszelf warm, consistente Temperatuur, 21 graden, binnen zitten. Uh, kleding aan, altijd dezelfde temperatuur. En dan... Uh, terwijl je lijf best wel goed gebouwd is om om te gaan met die fluctuaties in temperatuur. Dus zodra je die prikkel van uh, koude weer gaat introduceren in je leven, dan zeg je eigenlijk tegen je lijf en ook tegen je geest van, oké, okay, kijk, hier is iets wat moeilijk is, dus we moeten ervoor zorgen dat we hier beter in worden. Zoals ik zei, het lichaam past zich aan naar functie, je creëert een noodzaak voor het lijf, waarmee je eigenlijk zegt van, hier is het, uh, uh, alle systemen aan, Oh, oké. Okay. Nou, opeens moet dan die stofwisseling... ...die moet op een hoger pitje gaan draaien. moet je insulinegevoeligheid veranderen. Je doorbloeding moet zich aanpassen aan... Uh, ...koude temp uh, uh, temperatuurwisselingen. Want je doorbloeding is een hele belangrijke... Zeg maar, ...uitvoerder van je warmteregelingssysteem. Dus het is een trainingsprikkel voor je vatenstelsel. Je zenuwstelsel moet gaan inschatten... ...hoe reageren we hierop? Krijgen we hier stress van? Kunnen we rustig blijven onder deze omstandigheden? En mentaal ben je natuurlijk... Uh, getriggerd om bijvoorbeeld je hoofd kant te houden, rustig te blijven, te merken dat je wil vluchten uit de kou um, en dan kan je jezelf waarnemen terwijl je probeert te vluchten en dan kan je je eigen vluchtgedrag zien. Dus het heeft allerlei verschillende uh, hele interessante het geeft heel veel hele interessante prikkels waar je met je menselijke systeem dan vervolgens ook kunt, kunt gaan reageren en dat gebruiken om sterker en gezonder en gelukkiger te worden. Het is een hele globale overview, maar dat is wel waar het om gaat. Als je altijd binnen zit in een temperatuurgecontroleerde ruimte, eh, met genoeg eten, met, war uh, met uh, warmte, met een scherm waarin je al je interessante emoties en verhalen binnen kan krijgen, waarom zou je dan ooit een reden hebben, een functie hebben voor kracht, gezondheid, geluk en een emotioneel interessant leven? Want je kan alles gewoon krijgen in je veilige kamertje. En dan heb je dus geen reden om sterk te zijn, dus word je zwak. En als je het dan weer introduceert, dan kan je er weer sterker van worden.
0: Ja, en het is wel grappig. Je krijgt alles binnen via je scherm. En we hadden het in het begin over dat wij anders opgegroeid zijn... dan onze kinderen helemaal. Uh, is dat... Wil dat zeggen dat de, de generatie die nu opgroeit... soort van gedoemd zijn? Want ik zie echt iedereen alleen maar achter de schermpjes uh, zitten. En helemaal ook heel veel kinderen.
1: Ik ben heel optimistisch over de toekomst van het menselijk ras. <laughs> ik, ik denk dat niemand gedoemd is. Ik werk met mensen die... Ja, tientallen jaren um, geleefd hebben op een manier die slecht voor ze is. Binnen zitten, achter hun bureau, veertig uur per week zitten, naar een scherm kijken. Niet naar buiten gaan, niet buiten spelen als kind. Uh, altijd bescherming dragen, dikke jassen, dikke schoenen. Um, uh, altijd ongezond eten, die dat, die dat tientallen jaren doen die op een gegeven moment realiseren, wacht even, dit is niet goed voor me, ik ga dingen veranderen. En die binnen twee of drie jaar gewoon een fantastische gezondheid hebben, uh, zich vrij voelen, zich gelukkig voelen. En dat is het mooie eraan, want je krijgt dat niet meer zomaar op je bord. Uh, ik, ik vind het wel mooi dat we nu leven met, dat is onze nieuwe uitdaging. Weet je wel, de nieuwe uitdaging is, hoe zorg je ervoor dat je persoonlijke gezondheid, je persoonlijke geluk uh, uh, zo belangrijk wordt... Uh, dat je er wat aan gaat doen. En welke vaardigheden kun je opbouwen om daar daadwerkelijk uh, invloed over te krijgen? En het is niet meer vanzelfsprekend. Um, als je zeg maar 100 jaar geleden leefde en je was. Uh, de meeste, meeste mensen waren toen boeren um, of soldaten, weet je wel, houthakkers, het lampenwerk. Ja, dan moet je gewoon vroeg opstaan als, als de zon opkomt. Je wordt wakker als de zon opkomt, dat is logisch. Dan ga je naar buiten en je hebt geen chique wintergear. Je moet hard werken. en Weet je, dus dan heb je. Die noodzaak om dat gezonde, sterke uh, lichaam te hebben. En dan zie je ook dat uh, dat het gewoon goed voor je is. Dat dat, dat dat mensen in principe betekenisvolle en gelukkige levens leiden. Dat er geen burn-outs en veel minder burn-outs en depressies waren. Dus ik vind, het mooi. ik vind het mooi dat we opgroeien met deze uitdagingen. Want dat betekent dat we ons kunnen aanpassen. Mensen zijn als er iets is wat de mens is als dier, is het weerbaar. Uh, uh, plastisch. Het vermogen heeft om te veranderen en om aan te passen en richting te geven aan het leven zodra er een prikkel is, een noodzaak om het te doen en het bewustzijn van verantwoordelijkheid om het zelf te gaan doen. En dat vind ik prachtig. Ik vind het inspirerend. Ik ben er zeer optimistisch.
0: Ja, ik kon je wel iets interessants zeggen. Met een van de vragen die ik had was, ja, weet je, er zijn zoveel tools, nog zoveel kennis, maar hoe ga je dat doen? Als je er geen zin in hebt. Ik bedoel, een koude training is vrij extreem. Want daar heeft volgens mij niemand ooit uit zichzelf. Uh, althans, <laughs> niemand die ik ken. Ja, jij misschien wel. Ik ken er heel veel. <laughs> van nou, laat ik eens even, als ik direct uit mijn bed stap. Uh, in een uh, emmer koud water over mijn hoofd heen. Maar ook in minder extreem. Want dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar ja. uh, hoe, hoe doe je dat op jou op zich? Als je weet dat je iets moet doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar van je toch weet dat het goed voor is. Want... Oh, dat doe ik morgen wel en voor het weet ben je een maand, een jaar en ben je uh, vijf jaar verder. En heb je nog steeds niet dat gedaan wat je eigenlijk wil doen?
1: Ja, begin gewoon met iets waar je wel zin in hebt. Weet je, je hoeft, het is niet allemaal moeilijk in jezelf afmatten. Um, het heeft er ook heel erg mee te maken met het inschatten van welke dingen realistisch zijn. Mm -hmm. Want uh, toen ik nog rookte had ik, altijd zin, had ik nooit zin om niet te roken. <laughs> ik had altijd zin in een sigaret. Uh, maar dat betekent niet dat het een betrouwbaar ding is. Weet je? Dus het is dus onderscheid maken tussen welke dingen voelen echt goed voor mijn ziel en mijn lijf. En van welke dingen zegt mijn lijf, ja, dit is goed voor me. Welke dingen geven betekenis aan mijn leven en voel ik op een diep niveau geluk. En welke dingen heb ik die me gewoon een beetje tevreden houden en me bezighouden. Weet je? Tevreden en bezig is niet hetzelfde als gelukkig. En, en vol met voldoening. En tevreden houden en bezighouden is snoepen, is nieuws kijken, is klagen, doken, drinken, allemaal van dat soort dingen. Dus als je, het uh, uh, punt is hier, als je geïnspireerd kunt raken door iets, als je betekenis kunt vinden in die dingen, dan wordt het veel makkelijker om onderscheid te maken tussen welke dingen je op de automatische piloot doet, omdat ze je aangeleerd zijn of omdat je het gewoon al heel lang doet, zoals de dingen die ik net noemde. Uh, en, maar welke dingen voelen op een veel dieper niveau goed aan. En dat is met die koude trainingen. Weet je, mensen zien een documentaire van Wim Hof. En ze denken, ah, oh, die kou ziet er verschrikkelijk uit en ik vind het maar raar, dat ademen. En die gozer die is natuurlijk een beetje vreemd in zijn hoofd, die Wim Hof. Weet je, mensen hebben daar zo'n heel beeld van. Maar er is iets wat ze triggert er is iets wat ze zien, want ze denken van... ah, op een diep niveau voelen ze een soort van... soort van oersysteem aangaan. En ik had hetzelfde toen ik in, in 2012... een beetje mijn gezondheid op gang uh, kreeg. En ik begon het gezonder te eten. Ik begon een beetje fit te worden. En toen zag ik een filmpje van de Tough Mudder. Uh, dat is zeg maar... Mudmasters heeft de Tough Mudder eigenlijk gewoon gekopieerd. Uh, kopiëren, plakken met een ander kleurtje in Nederland neergezet. Hebben ze goed gedaan hoor. Maar ik bedoel gewoon, Tough Mudder was er eerst. En de meeste mensen kennen Mudmasters in Nederland. Ehm... Um, ik heb ook een aantal mutmansjes gedaan. Maar goed, ik zag een filmpje van een Tough mother En het was gewoon vier uur lang. Door de modder kruipen. In, in ijswater zwemmen. Over vuur heen springen. Elektrische schokken krijgen. Weet je wel. En... Om, ik, ik had zeg maar twee dingen tegelijkertijd. Aan de ene kant dacht ik holy shit, dit is echt verschrikkelijk. Moet je je voorstellen dat je dat ooit doet. En tegelijkertijd voelde ik gewoon, dat is precies wat ik wil. <laughs> ik wilde iets voelen, ik wilde iets echts, iets rauws, iets meemaken. En ik merkte toen op dat moment dat, er een hele dat die kloof tussen dingen die me bezig en tevreden houden en dingen die goed voor me zijn en voldoening geven, dat die duidelijker werd. En dat ik dus... Uh, en dat, dat zie je steeds meer. Er is een, ja. De reden dat is dat de mensen belachelijk veel geld betalen... om zichzelf drie uur lang door de modder te slepen... is omdat mensen weer beginnen te voelen dat dat een prikkel is die we nodig hebben. En dat we die gemist hebben. Om dus gecontroleerd een beetje een leidensweg in je leven te bouwen. Iets om tegen te vechten, zodat je iets hebt om sterk voor te zijn. En ik heb uh, in september een sportschool geopend, uh, hier in Utrecht. Uh, MLive heet het, Move, Lift, Act, Breathe... Uh, en daar hebben we dezelfde missie gehad om dus de, de, deze generatie, of eigenlijk alle generaties, de, in de tijd waarin we nu leven, gecontroleerde moeilijkheden in te bouwen, zodat je sterker kan zijn. En zodat je uh, weet wie je bent, zodat je jezelf kunt ontmoeten ten opzichte van moeilijkheden en uh, jezelf naar een... Naar een ander niveau kunt tillen. Weet je, zware dingen optillen met zandzakken slepen, slees duwen, in ijsbaden zitten, grote stenen optillen en gooien, banden omflippen en gewoon is, is gewoon, in, weet je wel, ter ere van je fantastische, wonderlijke menselijke lijf, wat sterker is dan je denkt, gewoon het even wat moeilijker hebben, zodat het leven makkelijker wordt. Ja. En dat is het laatste wat ik een van mijn favoriete quotes ooit is uh, als je alleen maar dingen doet die makkelijk zijn, dan is het leven moeilijk. En als je bereid bent om te doen wat moeilijk is, wordt het leven makkelijk. En dat is, ik ben de levend voorbeeld van, want vijf jaar geleden deed ik alleen maar dingen die makkelijk waren. Ik zat vreed op de bank, nieuws kijken, klagen over politiek, klagen over het weer, roken, zeuren over mijn werk, weet je wel, oh, het is maandag, we moeten weer tegenaan, ik heb er geen zin in, zo, ik krijg niet genoeg betaald. Super makkelijk. Iedereen kan dat. Weet je. je hoeft er helemaal niks voor te kunnen. Je hoeft er niet intelligent voor te zijn. Je kan dat gewoon de hele dag nonstop doen. Maar mijn leven was moeilijk, want ik had overgewicht... en ik had allerlei verslavingjes, en ik had een hartritmestoornis, migraines schouderblessuren, last van mijn onderrug, en dit zijn trouwens dingen die de meeste mensen hebben in Nederland. Mm -hmm. Schouderproblemen, onderrug, migraines, onverklaarbare hoofdpijnen en buikpijnen allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. En ik deed alleen maar makkelijke dingen. En toen ben ik moeilijke dingen gaan doen, gaan hardlopen, zware dingen optillen, stilzitten, met mijn kop dicht, weet je, mediteren is mm -hmm. voor mij verschrikkelijk moeilijk, ijsbaden, al die dingen, en nu is mijn leven naar verhouding een stuk, uh, een stuk makkelijker. Uh, nog steeds kies ik zelf grotere, steeds grotere struggles uit, want er kan ik steeds meer aan. Ja. Maar ik denk dat dat een heel belangrijk principe is voor mensen in deze moderne wereld.
0: Ja, ik vind het heel mooi. En ik vind ook vooral wat jij schetste: dat je ergens is die splijting, zeg maar, die splitsing begonnen. En uh, uh, tussen weten wat je moet doen en, en dat dan daadwerkelijk doen. En wat ik er ja. heel. Uh, je, je kan iemand dat denk ik ook niet zeg maar, dwingen om dat te doen. Je hebt een soort van noodzaak nodig, je hebt een, een inherente motivatie nodig om dat te kunnen voelen. Denk ik. Ja. Uh... ja.
1: En, maar ook flow. Kijk, het is ook zo dat je, je hebt een uitdaging nodig. Je wil jezelf mm. een uitdaging uh, geven, maar ook eentje die je aan kan. Want een uitdaging die je niet aan kan, is alleen maar stress en trauma. En uh, als je te weinig uitdaging hebt die je kan veel meer aan, dan... dan is er ook niet zoveel aan, maar het begint leuk te worden wanneer je ziet van oké, okay, dit is een uitdaging, het is een beetje moeilijk, maar ik denk dat als ik mezelf een beetje opret, dat het dan wel moet lukken. En dat is ook het gebied waar die kou heel erg in ligt voor heel veel mensen. Die hebben zoiets van oké, okay, weet je, dit gaat moeilijk zijn en het gaat zwaar zijn, maar ik heb het gevoel dat ik het kan doen en als ik het dan doe, dan ben ik trots. En... Van. En, en ik denk ook dat in, in de hele transformatie persoonlijke ontwikkelingsfeer er een beetje een gebrek is aan speelsplezieren en gewoon leuk kinderlijk lol trappen, weet je wel. Voor de mensen die, die kijken naar het interview. Die zien dat ik de hele tijd aan het bewegen ben. En je ziet dan mijn onderlijf niet. Maar ik heb al zeven verschillende yoga-ponen aangenomen. <laughs> uh, want ik, dat heb ik gewoon geleerd. Als ik stil zit, gaat het niet goed met me. Dan mm. kom ik vast te zitten in mijn hoofd. Kan ik me niet concentreren. Als ik op de grond zit en ik blijf bewegen, dan voel ik me heel erg goed. En dat vind ik superleuk. Want ik kan nu... En het is, het is ook, weet je, als kind uh, zijn we allemaal veel leniger... En kunnen we veel beter bewegen. En we hebben een soort van aanvaard dat we dat verliezen. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En... Uh, dat soort dingen. Uh, doe, doe het voor het plezier, voor de liefde, voor een activiteit. Ik, ik kan nu weer in een boom klimmen. Ik kan vrij goed in een boom klimmen. Ik kan ook uit een boom vallen en wegrollen en, en weglopen zonder iets te breken. Weet je. Dat zijn dingen waar, waar ik gewoon echt gelukkig van word dat ik dat weer kan. En ik heb uh, jong leerballen om leerballen omheen liggen en ik speel daarmee. En het is gewoon uh, het plezier, het speelse. En dat zijn dan voor mij voorbeelden. Misschien vinden mensen het helemaal niet leuk om in een boom te klimmen.
0: Maar vallen. probeer eens
1: te kijken naar je, of eruit te vallen. Ik vind uit bomen vallen echt <laughs> fantastisch. Het is volgens mij ook echt supergoed voor je. Um, uh, maar kies iets wat je leuk vindt. En sommige mensen vinden dat moeilijk. Maar kies anders iets wat je leuk vond. En wat je niet meer kan. Weet je, Ga weer een keertje dansen. Of als je vroeger altijd hoorde van... Ja, je kan, je kan niet zingen. Of uh, je bent slecht in muziek. Ga gewoon muziek maken. Gewoon omdat... Uh, weet je wel, Fuck the system. Maakt me niet uit of ik er slecht in ben. Ik ga het gewoon doen. En ik ga de lol mee trappen. En, en dit zijn dingen die onderschat worden en dat heeft ermee te maken dat de marketing voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie is angstgebaseerd. We krijgen allemaal beelden op ons afgeworpen en boodschappen op ons afgeworpen die zeggen van kijk, zo goed moet je zijn en je bent het niet. En uit de angst om, zo, om niet erbij te horen en niet zo goed te zijn, moet je nu deze veranderingen gaan toepassen en dit kopen en dit aanschaffen. En die hele gezondheidsindustrie is, is daarop gebouwd, op de angst mensen om er niet bij te horen... ...of de angst om uh, ongezond te worden... Of, ...of de angst om op een dag kanker te krijgen. Dat maar is
0: dat ook niet een beetje... Goed, ...mijn achtergrond is uh, psychologie... ...en ik weet van de sociale psychologie... ...en de economische psychologie... ...dat is gewoon, en dat weet je ook, weet je... ...we zijn gewoon meer attuned naar gevaar... ...en mogelijke problemen dan op plezier. Dat is gewoon uh, survival-based. Uh, uh -huh. Is dat die marketing gewoon het beste werkt? Ik zeg niet dat het goed is, hè? Maar goed... Uh,
1: ja, het werkt supergoed. Uh,
0: het werkt. Ja, en het ja. is eigenlijk heel jammer dat het werkt. Want het is, je, je spreekt mensen aan op hun angst, maar wat je ze eigenlijk wil bijbrengen is dat ze moeten leven vanuit liefde en overvloed en vanuit dat, dat, die, die stralende lamp die ze zijn, zoals je in het ja. begin zei. Um, maar als je daarmee aankomt zetten, <laughs> hey, je bent een stralende lamp en jij bent uh, fantastisch mooi en geweldig, dat dat gewoon uh, moeilijker bereiken is. Dus het is een soort van, ik zie het als een soort van noodzakelijk kwaad in hoe ik mensen moet benaderen, want toen ik het zelf begon met Love Fit Food, ik wilde het woord afvallen echt absoluut niet in mijn mond nemen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik denk, ik wil mensen helemaal niet wijzen op het feit dat ze misschien af moeten vallen. Misschien wil ik dat zelf ook wel. Maar het is wel hetgeen waar mensen op googlen, waar ze naar zoeken, waar ze in eerste instantie voor bij iemand komen. En dat, er dan, dat het daar niet over gaat en dat er heel veel niveaus dieper zitten die, die veel belangrijker zijn. En waar ze veel sneller resultaat boeken dan een of andere crash dieet. Weet je dat? Ik zie het een beetje als de taak van, van mensen zoals jij en volgens mij en andere uh, coaches en, en podcast hosts ja. om, om, om ze dat te leren. Maar het is ja,
1: ik vind marketing leuk. Het is echt een, een uh, ik vind het super tof om dat te doen, omdat marketing is gewoon psychologie en over ja, uh, het algemeen, uh, uh, zoals je dat zegt, inderdaad. Um, uh, Sell them what they want and give yeah. them what they need. Ja, precies, <laughs> je? Ja,
0: nou, precies dat. Maar, ja. maar ja.
1: ik denk wel dat mensen uh, zich moeten realiseren... dat het is heel makkelijk is om schade uh, aan te doen bij mensen. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt... en dat was een soort van vertrouwenspersoon voor heel veel kinderen. en uh, De hoeveelheid zelfbeeldproblemen die gecreëerd worden bij jonge mensen... Uh, door, door het angstgebaseerde, uh, die angstgebaseerde boodschappen zo te verspreiden... en beelden te zien van zo moet je zijn en dit moet je doen. Het is niet behulpzaam. Het is niet nee. goed. En, en ik uh, uh, ben heel erg van die marketing. Ik heb al heel lang geen advertenties meer gemaakt. Die zeggen, uh, weet je wel, afvallen of dit of dat. Of Wil nou, dit jij dit bereiken, zijn. dan
0: Don? Ja. Ja. Um,
1: ik merk gewoon dat ik moet een betere marketer zijn. Om de op liefde gebaseerde boodschap te verkopen. En dat vind ik mooi. Dus ik wil, ik wil gewoon niet die, die, die boodschap van, uh, uh, oh my god, kijk hoe dik je bent, nou volg mijn afvalprogramma, weet je wel. Dat, dat, uh, dat doe ik. Maar het is ook goed om mensen op de pijn te wijzen. Kijk, mijn boek gaat over focus en ik, en ik maak een hele duidelijke statement van, uh, als je geen focus hebt, dan kun je, kun je je leven niet controleren, kan je geen leven leiden. En uh, hier is mijn boek wat je dat wel leert, maar dat betekent niet dat je daar... Dat je dat heel erg op angst hoeft in te zetten. Nee, dus, ik dat denk is dat, het een
0: gouden middenweg. Dat geloof ik ook echt wel.
1: Ja, ik denk dat dat... Maar om het punt te maken is dat... Vind iets waar je enthousiast over wordt. Weet je? Maar mm. vooral, en wat, wat, wat interessant is... De meeste mensen kunnen, uh, draaien er beter op als ze iets vinden... Als ik zeg, vind iets waar je enthousiast over was... Maar de hoop uh, voor hebt opgegeven. Weet je, dus vroeger als kind wilde ik altijd dansen, maar ik moest stilzitten en ik mocht niet bewegen en ik ben mijn economie gaan studeren en nu heb ik een kutbaan. Ja, oké, okay, nou dan weet je precies waar het mis is gegaan. En in plaats van zeggen van hoe ga ik nu afvallen en gezonder eten en een andere baan zoeken, ga eerst gewoon dansen. Doe dat gewoon eerst, weet je. Zorg er eerst voor dat je dat kind wat gewoon wil dansen en lol wil trappen, ga dat is dus eerst, kijk hoe je je dan voelt. En kijk hoe je dan dat gevoel en die staat van zijn die je tijdens het dansen vindt, dat geluk, dat plezier, hoe je dat kunt integreren in de rest van je leven. Ja. Want ik denk dat die, die uh, dat voor jezelf zorgen, uh, echt luisteren naar wat je nodig hebt en jezelf dat geven, dat is het belangrijkste. En voldoen aan standaarden en doelen behalen is daar veel minder belangrijk. Ik ben zelf ook gestopt met doelen stellen, uh, tot op zekere hoogte omdat ik merk dat het, het, het speels volgen van de flow van het leven en, en mezelf openhouden voor nieuwe ervaringen uh, en echt uh, zorgen voor mezelf veel interessanter is. is makkelijker gezegd dan nou gedaan, want ik kan mezelf kaart afmappen. <laughs> Net zoals iedereen.
0: Ja, nee, ik, vind, ik sta daar echt totaal... Uh, ik, ik doe het precies hetzelfde volgens mij. Ja, ik heb doelen. Maar ik ben heel erg gevoelig voor... Um, uh, Signalen, weet je wel, je merkt gewoon als je geen energie krijgt. Of als je wel energie krijgt van iets. Of dat in één keer alles snel gaat en heel veel openingen of heel veel mogelijkheden zich aandienen. Zo van waar komt dit nou ineens vandaan? Ja. Oh, volgens mij is dit hetgeen wat ik moet doen. Um, maar daar passen doelstellingen ook denk ik wel bij. Want het kan samen. Maar voor iemand die nog helemaal helemaal vastgeroest zit in, eigenlijk op zijn dieptepunt. Uh, waar... waar Waar zou, zou iemand moeten starten, of kunnen starten, wat jou betreft? Ik bedoel, het is leuk dat wij dat iemand kunnen. Die
1: luistert, iemand die ja. hiernaar luistert, zit niet meer vast. Want die hebben al begrepen dat ah. er iets te halen valt, en daarom luisteren ze. Die, die, die zien waar. het al. En ik denk dat die stap, die is veel groter dan dat mensen inzien. De eerste stap is namelijk, hey, wacht eens eventjes, ik kan verantwoordelijkheid nemen en ik kan ervoor gaan. Uh, misschien volgen ze jou op Facebook of op Instagram. Of ze zoeken het en ze vinden je podcast. En de mensen die nu luisteren. zijn mensen die de aller, aller, aller grootste stap al genomen hebben. Namelijk het inzicht van. Um, het is mijn verantwoordelijkheid. En uh, ik kan er wat mee doen. En er is alle. Alle informatie, alle tools, alles wat je maar kan vinden... ...is gratis beschikbaar op het internet. Dat moeten mensen zich ook realiseren. Ja. Tuurlijk, heel vaak is het de moeite waard om een programma te kopen... ...en om te betalen voor betere informatie, persoonlijkere begeleiding, dat soort dingen. Maar in principe ligt alles er. Dus het feit dat de luisteraars de belangrijkste stap al hebben gedaan... ...high five, compliment, goed gedaan. Want waar je mee moet starten, is echt de tijd nemen om ervoor te gaan zitten en je te realiseren... dat alles in je leven je verantwoordelijkheid is. Dat is het meest fundamentele, meest belangrijke ding. Want heel veel mensen kopen fitnessprogramma's of dieetboeken... en die leggen de verantwoordelijkheid bij dat dieet... en dan zeggen ze, oh, dat dieet werkt niet. Hm. Of ze <coughs> zoeken een coach of een of andere guru... en dan werkt het niet en zeggen ze, oh, dat werkt niet. Weet je? Of ze geven nog steeds hun ouders of hun school of de maatschappij... de schuld van de staat van hun leven. Um, en zo is het dan. Kijk... En, er is een verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld. En dat is een heel belangrijk ding om, om te begrijpen. Heel veel mensen hebben uh, dingen meegemaakt, zijn gekwetst, uh, beschadigd, uh, mishandeld zelfs. Ze hebben, hebben uh, een kant van het leven gezien uh, die, die niemand verdient. Uh, uh, daar zeg, dat herken dat, dat ik absoluut. Everybody has a story that'll break your heart. Mm. Maar de vraag is, kan je de eigenaar worden van dat verhaal? Um, het feit dat alles in je leven je verantwoordelijkheid is, betekent niet dat alles jouw schuld is. Er is een, een, echt een verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Als je vroeger in elkaar geslagen bent door je vader, of weet je wel, je bent in een ongelukje een, een been verloren, of weet ik veel wat. Ja, dat is niet jouw schuld. Maar het is wel je verantwoordelijkheid om ermee te dealen. En als je die verantwoordelijkheid neemt, dan zie je ook dat er een keuze is uh, in op welke manier je reageert op die dingen die gebeurd zijn. En in die keuze, daar ligt je vrijheid. En. Wat ik zeg, ik zei, ik zei van neem de tijd ervoor en ga ervoor zitten. Uh, dat is gewoon echt een beoefening die je kunt doen. Je kunt gewoon gaan zitten met een aantekeningenboekje. Uh, en, en dit is zeg maar totaal niet romantisch uh, werk. <laughs> Het is moeilijk en niet glorieus. Mensen willen de training montage, willen zeggen... nu. 1 uh, januari, new life, uh, of new year, new me, weet je wel. En oh, mm. dan zien ze in het hoofd al de training montage. ga hardlopen en dan koop ik een strak pakje en dan ga ik met yoga. Mm. En dan ga ik alleen maar groene dingen eten en dan ben ik supergoed bezig. En dan, ja, weet je, maar uh, begin is uh, bij het allereerste begin het minder romantische, minder chique ding. Van gewoon in je eigen huis, in stilte met je eigen gedachten, pen en papier zitten. En alle dingen in je leven opschrijven um, waar je dankbaar voor bent. Alle dingen die je wel wil en dan een lijstje maken van alle dingen die je niet wil. Dan een grote cirkel eromheen tekenen en gewoon een pijl en zeggen, mijn verantwoordelijkheid. Alles wat in mijn leven is, is mijn verantwoordelijkheid. En dan, um, en dit is trouwens wat ik doe, dit soort dingen doe ik in mijn workshops en bij de MindTift Live, om dat soort dingen helder te krijgen. Van, uh, uh, weet je, wie ben je eigenlijk als je gelukkig bent? Wie ben je als je tevreden bent? Wie ben je als je die transformatie gemaakt hebt? Dus stel dat je al die dingen doet die je wil doen, die je zou gaan doen, die je zou moeten doen en je bent, hebt dat gedaan. Wie ben je dan? En hoe voelt die persoon zich? Mm. En dan is de kans heel groot dat je gewoon nu, in dit moment, kunt gaan zitten. Je voorstellen hoe die persoon zich voelt. En je gewoon alvast zo gaan zitten voelen. Dat kan ja. je namelijk als mens. Dat, daar start ik mijn, mijn, uh, mijn live events mee. Um, dus ik geef gewoon even... Iedereen alle gratis uh, info. Hoef je niet meer te komen. Maar als je het leuk vindt, mag je toch komen. Nou, ik weet, ik dan... kan
0: uit ervaring spreken dat het absoluut de moeite waard is... om ja. wel naar uh, Univend ook... te komen. Ja.
1: ja, ik hoef ook niet... En dat is ook het leuke. Uh, ik merk, om even op marketing terug te komen... Ik heb heel veel tijd gestoken... in zo authentiek mogelijk communiceren... Um, en daardoor hoef ik geen marketing trucjes meer te gebruiken. En dat ja. is gewoon, op een bepaald moment is dat zo. Maar, dus ik, ik hoef me niet druk te maken... ...om of ik die zaal uitverkoop. Uh, want dat gebeurt. En als het niet gebeurt, dan fix ik wel wat. Ja. Weet je wel? Maar goed, in ieder geval... ...verantwoordelijkheid. Ik kan ja. het niet, 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 niet vaak genoeg zeggen... ...verantwoordelijkheid, alles in je leven is verantwoordelijkheid. En dan, als je dat realiseert... ...en je hebt allemaal dingen op papier staan... ...die je wel wil veranderen, die je niet wil veranderen... ...begin dan gewoon met de allermakkelijkste. Weet je, begin gewoon met degene die je... Die, die het makkelijkste is of die het leukste is. Kijk, bijvoorbeeld, makkelijkste is je tv uit je kamer weghalen. En gewoon de drie boeken die je graag wil lezen... op de plek van je tv zetten. En, zoiets, weet je wel. Dan krijg je geen angst en haat en narigheid meer binnen van de tv... maar dat is namelijk dat er in de tv zit... en dan heb je in plaats daarvan die drie boeken. En dan raad ik je aan uh, Mindlift, Mentale Fitness... Sorry, moderne uh, nee. uh, kan ik
0: kan hem wel een kookboek noemen dan ook, als ze het om bezig zijn. Nee, nee. Ja.
1: Kookboeken zijn leuk. Ja, precies. Weet je. En, en dat zijn van die dingen mensen zeggen, ja, ik wil afvallen, ik wil afvallen. Ja, als je wil afvallen, moet je beter worden in weten wat er met je eten gebeurt. Dus in plaats van zeggen, ik wil afvallen en je gaat naar een einddoel waarvan je helemaal niet weet of je het kan halen kijken, waarom zou je niet kijken naar een vaardigheid? Dus wat is hmm. leuk en makkelijk om te leren? Dus wat kan je ontwikkelen? Nou, de vaardigheid van uh, 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 betere maaltijden maken voor je. Is het een van de meest grandioze gezondheidsbevorderende uh, vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Ja, ja. Dus uh, gewoon in je eigen keuken, met je eigen handen, uit liefde en zorg voor jezelf, prachtig mooie eten maken en de tijd nemen om dat op te eten met je gezin. Dat is een van de belangrijkste uh, gezondheidsfactoren die er maar zijn in menselijke gezondheid. Het wordt ja. volledig overschat.
0: Ja, en de, ik hoor je ook zeggen, het maken van de kleine stapjes en steeds een stapje verder. Dat is iets wat ik van Chris Powell heb gejat, als ik zelf mensen begeleid, is het, het, het laten doen van een power promise. Dat is gewoon komende week, twee weken, één belofte aan jezelf, die zo belachelijk makkelijk is, dat je denkt, ja, jezus, dit, is dit het dan? Weet je wel, al is het maar elke dag tien minuten gaan wandelen, of een kwartier, of weet je, één klein ding, waarvan je denkt, nou, dat lukt me sowieso. Ja. Uh, en, want uh, wat dat doet is dat je heel langzaam aan je zelfvertrouwen bouwt want heel veel mensen die nog wel, die misschien wel deze podcast luisteren die hebben een besef van oké, okay, weet je wel uh, er moet iets veranderen, maar die denken dan toch nog steeds wel van oh, dan moet ik dus en drie uh, gezonde maaltijden uh, koken en ik moet misschien een keer een kouddouchen dus die, die gaan het allemaal stapelen, stapelen, stapelen so, ja. omdat ze heel veel dingen zien en er is wat je zegt, er is superveel kennis uh, beschikbaar en die gaan zichzelf dan ook rot voelen van... oh, maar ik, ik heb nog niet zo'n totaal gezonde lifestyle. Ja. En ik hou het heel, heel, heel klein. En ik en ben blij dat ik jou dat ook hoor zeggen. Kleine stapjes. En dat je daarmee dus ook aan een soort van zelfvertrouwen in jezelf bouwt. en dat je steeds iets verder kan rekken. Eh, tot je uiteindelijk eh, met jou een berg gaat beklimmen in je korte broek misschien.
1: Ja, moet je doen. Dat is leuk. Nou ja, kijk, het is, het is zo dat... Um, zelfvertrouwen is een vaardigheid. En... Zo, so, het begint bij mij van, bij verantwoordelijkheid en de volgende stap is vaardigheid. Kies iets waarin je beter kunt worden, waarin je je altijd kunt blijven ontwikkelen. Dus als je focust op een eindresultaat, dus je denkt van ja, zelfvertrouwen. Heel veel mensen denken, oh, dat is een staat van zijn en als je dat hebt, dan heb je dat en dan blijf je daar. Maar zo werkt het met de meeste dingen. Het is een vaardigheid, je moet je oefenen en je moet je er elke dag voor inzetten. Dus ik werk met 30 dagen experimenten en dan zeg ik, verander één ding, doe het elke dag 30 keer, ja. uh, maar het is een experiment. Het is niet een probeersel. Dus als je één dag faalt of het niet doet... of die ene dag, dus je zult dertig dagen niet roken... en die ene dag rook je wel... is niet het hele ding mislukt. Je hebt gewoon een datapunt wat zegt... oh, die dag heb ik wel gerookt. En vervolgens kun je daarop terug gaan kijken... en erover na gaan denken en gaan inzien... dat er veel um, te leren valt van elk datapunt. Uh, dus er is geen falen meer. Dus je hebt ook geen slagen en falen meer. Je hebt alleen maar ontwikkeling en vaardigheid. Dus elke keer als je zoiets verschrikkelijk makkelijks doet... dan train je je vermogen om dat te kunnen doen... maar ook je vermogen om dat zelf, die zelfvertrouwen echt te voelen. Dus ja. Een van de dingen die ik mensen wel eens uh, heb, heb aangeraden... is uh, 30 dagen lang... als je wakker dus je hebt, neemt een luciferdoosje... als je wakker wordt... dan pak je een lucifer uit het doosje... leg je naast het doosje... en als je s'avonds naar bed gaat... pak je die lucifer... en dan doe je die weer in het doosje. En dat is te makkelijk om niet, niet te doen. Mm
0: -hmm.
1: En wat je daarmee traint is... Ik maak een afspraak met mezelf en ik follow-up. Dus ik, mm. ik zeg, dit gaat er gebeuren en je zorgt dat het gebeurt. Dat is een mentale spier die je kunt ja. trainen. Want ja. vijf jaar geleden, als ik zei, ik ga al deze dingen doen, deed ik niks. Maakt niet uit hoe klein en eenvoudig. En nu, als ik, nu ben ik al bijna voorzichtig met mijn woorden. Want als ik, zeg maar, iets uitspreek, dan uh, ben ik al bezig met het realiteit maken. En dat is, meen ik serieus, het klinkt een beetje, misschien klinkt het arrogant of misschien zweverig. maar het, 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 het de vaardigheid van, ik zeg iets en het gebeurt, daar heb ik me zo ongelooflijk sterk op gefocust. Ik heb die vaardigheid zoveel geoefend. Ik zeg niet dat ik er geniaal aan ben, ik zeg dat ik er veel geoefend heb, dat op het moment dat ik het zeg, is het eigenlijk al aan het gebeuren. Dus als ik in mijn onderneming zeg van, oké, okay, we gaan dit target halen, of ik zeg van, we gaan zoveel omzet maken, of we gaan een zaal vol boeken met zoveel mensen, dan is het al bijna inevitable. Uh, ja. en dus ik moet bijna voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want als ik het zeg, dan ga ik het ook doen. Weet je wel? En dat is ja. een spier die je begint met trainen met zijn stom luciferdoosje. Ik zeg het en het gaat gebeuren. Het volhouden, trots zijn op de kleine dingen, train je ermee. Weet je? En dat, daar schiet je veel meer mee op. En mensen denken ook van ja, oké, okay, ik ga één ding veranderen. Dan ga ik drie keer per week naar de sportschool. Ja. Naar de sportschool gaan is niet één ding veranderen. Naar de sportschool gaan is uh, een goed pakje kopen, want je wil er goed uitzien. Je moet erheen, je moet je omkleden, je moet nog uitzoeken wat je doet. Ga je jezelf vergelijken met die andere mensen. Dat zijn tientallen dingen die je aan je leven toevoegt als je alleen naar de sportschool gaat. Tenzij je natuurlijk naar een plek gaat waar je echt begeleid wordt en waarin je meteen in een community terechtkomt, waar je uh, kunt bloeien. En dat, dat, dat kan ik je zeker aanraden. Ja. Uh, dat is ook dus het soort uh, sportschool wat wij willen creëren, waar we ja. echt wat kunnen. Het kan ons echt wat schelen hoe het met onze leden gaat. Bijvoorbeeld. Um, maar, uh, maar goed, ja, zo klein mogelijk één ding tegelijk. 30 dagen, en niet voor de rest van je leven. Niet meer proberen, experimenteren. En focussen op iets waar je in kunt ontwikkelen.
0: Te gek. Casper, we zijn. Uh, uh, volgens mij kunnen we nog wel een paar uur doorlullen. Uh, maar <laughs> zullen we dat misschien al een keertje doen? Waar kunnen mensen jou uh, vinden, bereiken? Wat heb je, wat heb je voor ze? Um,
1: Mindlift.com m i n d -i uh, Kun je aan mijn boek vinden. En um, ik heb een aantal voor de snelle beslisser Want het komt in januari uit. Kun je nog mee naar uh, Polen? Heb ik een mooie reis in de sneeuw. Het ja, jij Mart, wilt,
0: dat is straks wel, sorry. Wel leuk. Je, dat zag ik net in mijn agenda. Jij wordt de allereerste aflevering die ik in 2018 uh, live ga zetten.
1: Yes. <laughs> new Year, New Me.
0: Ja, de Not New Year, Not New Me. <laughs> Dus dat uh, ja, mooi. Ja, Sorry.
1: tof. Ja, nee, ik heb een um, En 10 maart heb ik uh, de MindLift Live. Dus het is twee keer per jaar, maar de eerste volgende is 10 maart. En dat is uh, een, een hele dag-workshop van vijf uur met 200 mensen. Wat erg uh, uh, eigenlijk alle over al deze dingen gaat. Uh, het leukste, leukste plek om mij te volgen is Instagram. En op Instagram ben ik Kaspersfocus. K-S-P-E-R-S-F-O-C-U-S. Daar ben ik het meest actief. En ik kan ook absoluut mensen aanmoedigen... als je vragen hebt of uh, opmerkingen... of uh, je vindt het leuk om iets met me te delen... wat je hebt opgepikt. Stuur me een berichtje. Uh, ik ik uh, reageer nog steeds altijd uh, zelf... op uh, alle, alle berichtjes, op Instagram tenminste. Ik vind het altijd leuk om van mensen terug te horen. En um, ja, dat is het wel.
0: Nou, te gek. Voorzichtig met wat voor informatie aan jou geeft... want jij onthoudt het ook. Ik weet dat ik naar de mindlift kwam... en dat jij zei... Oh, Jeanette. Oh, je bent die kettenbeldame. in denk, huh? we, we hebben elkaar nog nooit in ja. act gezien, dus dat was ja. wel uh, even grappig. Het,
1: uh, ja, ik had vroeger, vroeger, zei ik, ik heb een slecht geheugen. En nu zeg ik, ik doe mijn best om dingen te onthouden. En dat is een van de grootste switches geweest in mijn leven. Ik kan nu voor een zaal van 40 mensen staan en bij een voorstel de namen onthouden. Van de mensen die naar mijn live event waren, waren 250 mensen de vorige keer. Ik heb zeker 90 mensen gesproken. En van zeker. De 70 wist ik de naam en nog één ander ding over ze. En dat vind ik super leuk, yeah. want ik was altijd zo'n zeet. Dus, uh...
0: Ja, nou dat werkt zeker. Dat uh, heb ik aan de lijve ondervonden. Ja. Hey, super fijn. Uh, dankjewel. En ik, uh, ja, wij spreken elkaar vast. Snel nog wel.
1: Het was een waar genoegen. Peace out.
0: Dat was het voor deze week. Dankjewel, toekomstige luisteraar. Dat je er weer bij was. Ik uh, heb hier echt van genoten. En ik heb uh, veel aantekeningen gemaakt. En ik hoop jij ook dat je er wat van had. En uh, deel deze dan ook vooral met je vrienden als je dit cool vond. En zoals gezegd, tag mij in je Insta stories als je een uh, screenshotje hiervan deelt. Dat vind ik echt superleuk. Dus help mij om met deze podcast meer mensen te bereiken. Want dat is uiteindelijk het doel. Want dit is niet alleen... Ten eerste is het gewoon voor mezelf echt heel hard tof. Om met al deze slimme mensen te kunnen praten. Maar ook om mijn uh, gesprekken... Uh, met jou te delen. In de hoop dat jij daar ook uh, iets aan hebt. Dus dat. Um, tos, ja, de laatste shout-out naar onze sponsor. Ik zou bijna vergeten. Dat zijn uiteraard de Love Fit Food. Met de twee nieuwe producten. De Fit Food 30. En de Food Freedom Mindset. Uh, neem daarvoor gewoon eventjes een kijkje. Op de website van Love Fit Food. En in de Menubalk balk shop kom je daar vanzelf terecht. En uiteraard de, uh, Nutrofit. En onze vrienden van 12 Waves. Dus uh, dat was het voor deze week. Tot snel.